Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, nome, é, grandes nomes, grandes atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente com pessoas, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje, meu convidado é o Augusto Mendes Tanquinho, multicampeão, Tanquinho, que pô, já ganhou de tudo que tem aí, é, Mundial da IBJJF, faixa preta, de kimono, sem kimono, World Pro, e recentemente Abu Dhabi, lutou no UFC, cara, realmente um currículo assim, de, impressionante, Tanquinho, é, parabéns e bem-vindo, cara. Obrigado, obrigado aí, Gustavo, prazer em fazer parte aí, falar com o pessoal e o desse podcast que você tem da Mente Blindada e passar um pouquinho mais da minha experiência aí, da minha, da minha carreira. É, a gente tava brincando aqui que você tá muito internacional, né? Já fez inglês, <risos> a gente fez inglês, inglês ou português? Hoje é português. Pô, agora, aí, agora ajudou um pouco, né? E aí o papo vai ser voltado para a parte de competição e também a gente fala de Mente Blindada, fala principalmente da vida, principalmente nesse momento agora, a gente está gravando isso aqui chegando em abril aí de 2020, se alguém está escutando esse áudio daqui a uns, de repente, lá para frente em cinco anos, agora está tá escutando, fala, pô, aquela época do coronavírus já está rolando agora, e esse é o um momento... vivenciando. É, então esse é o um momento de estar realmente com a Mente Blindada, porque, meu irmão, está é, difícil para todo mundo, mas essa é a hora de manter a positividade. Mas então, cara, fala com a, pra gente aí como é que foi teu começo no jiu-jitsu e aí a gente vai já entrar na parte de competição, mas como é que foi o começo? Nas, nas artes marciais, né, em geral, se você treinou algo antes? Não, cara, eu nunca treinei nada antes. Na verdade, eu, eu quando era mais novo, eu queria fazer futebol, pô, era apaixonado por futebol. Era não, ainda sou, né, mas não acompanho muito hoje em dia, porque tá morando aqui fora e, e tudo mais, acabei me distanciando um pouco, mas quando era mais novo era pô, futebol o tempo inteiro, queria jogar futebol, jogar nos clubes. Então, é, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu já estava tava só com essa mentalidade e meu irmão começou a treinar jiu-jitsu. Meu irmão Bruno Tanque, que tem academia hoje em dia também, a faixa preta lá no Texas. E ele começou a treinar jiu-jitsu, ele ficou treinando e todo dia que ele voltava para casa amarradão, sempre me convidando, né? pô, vamos lá, tenta fazer uma aula. Pô, tu vai gostar, vai ser maneiro. E eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, não, 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 eu quero jogar futebol. Uhum. E depois de um ano ele me, me praticamente me enchendo o saco mesmo, me convenceu. Eu falei, tá bom, vou lá um dia. Aí eu fui, fiz uma aula, pô, me apaixonei. Na verdade, não muito pela, pela, pelo jiu-jitsu em si, porque o jiu-jitsu é muito complexo, então eu achei bem difícil, mas... É, eu nunca fui um atleta quando era mais novo, era meio gordinho, então eu tinha muita dificuldade até de fazer os exercícios, sentia essa dificuldade, mas eu gostei muito do ambiente da academia, então isso foi uma coisa que realmente eu não não tinha vivenciado antes, a amizade, o grupo que tinha lá, por o meu irmão já tá treinando, já tinha um grupo de amigos deles, que o pessoal me recebeu super bem, entendeu? Então eu me senti muito querido e, e parte daquele grupo mesmo, sendo minha primeira a vez treinando. Então me fez querer voltar de novo e aí eu comecei a treinar de, direto, me matriculei, comecei a treinar e aos então, poucos... Onde que você começou? Na Kyoto, academia Kyoto, tá. na, na Tijuca, uhum. no Rio de Janeiro. 
E aí eu comecei a treinar, a treinar, e aí sim eu fui me dedicando, fui melhorando, comecei a aprender e logo despertou a vontade de competir, entendeu? Eu comecei a competir de novo também, assim, uns, vou dizer que uns 4, 5 meses depois que eu comecei a treinar, eu já fiz minha primeira competição, perdi rápido, mas, <risos> mas fui lá competir, e, e assim que eu comecei, entendeu? mas foi mais mesmo pro, pelo ambiente do jiu-jitsu, né? Aquele... aquele Aquele ambiente prazeroso de, de, de você estar tá lá na academia, né? E você teve chance de competir como faixa amarela? Foi, foi. Tempo. Então eu comecei a treinar com 13 para 14 anos. Aí eu competi só uns 4, 5 meses depois. Eu já estava com 14 anos, que eu entrei no fim do ano, né? De 96, entrei em outubro de 96. É, meu aniversário é em março, então em março eu já estava com 14 anos. É, então... Quando foi em 97, eu já fiz minha primeira competição, por aí, talvez março, abril, não lembro. É, que foi um campeonato estadual do Rio. Foi a primeira competição que eu, que eu fiz de faixa amarela. Então, eu lutei de 14, 15 anos como faixa amarela, para depois ir de faixa azul. Sei que é muito tempo atrás, assim, até também quando é mais novo, às vezes é difícil até de lembrar. Mas você lembra como você se sentiu indo para as competições? Você conseguia se soltar? Você se sentia, ficava um pouquinho nervoso? Você lembra ou não? Cara, eu tive diferentes, diferentes fases, né? As primeiras competições, de verdade a primeira, né? A primeira eu fiquei muito nervoso. Deu um nervosismo gigante de estar ali e ver um, uma estrutura de um campeonato. Apesar daquela época eu não sei igual é hoje. Era um campeonato, um monte de gente, aquela gritaria. Então, me deixou bem nervoso. Apesar de eu já estar treinando há pouco tempo, mas eu, mas eu fiquei bem nervoso e... E, e perdi logo rápido, o cara me finalizou em um minuto, uma coisa dessa. E, mas na minha segunda competição, foi o Campeonato Brasileiro do mesmo ano, eu já estava mais tranquilo, até porque eu tive um espaço grande da primeira competição até a segunda, foi uma coisa de uns seis meses, mais ou menos, eu acho. E aí eu comecei a, a, a lutar um pouquinho melhor, controlar o meu nervosismo, já estar já tá um pouquinho mais consciente do que eu podia fazer e não fazia. E eu fiquei em segundo lugar, eu ganhei duas lutas, perdi na minha terceira, na final, né, que era a terceira luta, como faixa amarela ainda. Qual ano que você falou? Foi em 97. 97, o brasileiro foi o quê? Iate, não? Foi no Iate Club, isso. É. Isso. E na época era no fim do ano, né, não era no, é, no início do ano. Mais então, outubro, isso... mais ou menos, é. assim, né. Então, por isso que eu tive um tempo maior assim, pra mim eu acredito que foi bom, porque eu pude exatamente é, treinar um pouco mais, ter um melhor entendimento do que que era o jiu-jitsu, né, de principalmente de competição e trabalhar minha cabeça nesse processo, né? Quando eu queria sentir de novo a mesma coisa que eu senti no, no primeiro campeonato. Apesar do pouco tempo treinando, foi uma sensação horrível, né? De chegar ali, não saber o que fazer, você meio que congelar. E eu acredito que eu não estava meio preparado para aquilo. Eu ainda estava muito naquele ambiente amigável da academia. Apesar do treino ser forte, sabe? Você acaba dali, tu dá um abraço no teu amigo, senta, bate um papo, entendeu? A gente tinha um grupo de amigos muito legal na academia naquela época. E de repente eu entrei na competição, já aquele sangue no olho, o cara querendo te pegar e você, aquele adrenalina, então foi meio é, um divisor de águas para mim ali. Mas, como eu te falei, com o passar do tempo, eu tive várias fases na minha carreira disso, de, de que eu trabalho. Eu lembro do primeiro mundial que eu lutei como faixa azul já, então eu já tinha é, dois anos já treinando jiu-jitsu e tudo mais, eu já tinha resultados na faixa azul de campeonatos menores. Então eu tava, me sentia muito bem, entendeu? Já tinha ganhado o estadual do Rio, de faixa azul. Então, quando eu cheguei no Mundial, meu primeiro Mundial me deu também um, uma, 
um negócio que eu não conseguia lutar, entendeu? Eu cheguei lá, botei o kimono, fui para a concentração e eu queria ir embora. Eu falei, não, não quero lutar e, e foi me dando um nervosismo. E chamaram o meu nome, eu falei, pois agora eu tenho que ir. <risos> Aí começaram a chamar o nome do cara e eu lembro até hoje, o nome do cara era Bruno. Eu não lembro sobre o nome dele, mas o nome do cara era Bruno. E eu torcendo pro cara não vir, eu falei, pô, que amara que ele não venha. Tomara que ele não venha, tomara que ele não venha. Daqui a pouco o cara aparece, levanta o braço, eu falei, putz, agora já era. E aí, pô, fui, apelei pra balança, fui pesar, pesei primeiro, bati o peso, e eu olhei o cara, falei, tomara que história, tomara que história. O cara bateu o peso, aí não teve jeito. Pô, tinha que entrar pra lutar, eu nervoso demais, não queria estar ali, e o cara me finalizou também rápido, um minuto. Então, tipo, já foi uma coisa que eu te falei, eu já tinha experiência, mas talvez pelo nome do evento, ser um mundial e aquela coisa toda, trouxe um tipo de pressão para mim que eu não estava ainda acostumado. Mas que foi essencial para mim, entendeu? Para eu vivenciar isso e melhorar. Tanto que no ano seguinte, como faixa azul de novo, eu lutei e fui campeão no, no mundial. Então, eu acredito que tudo foi parte de um processo que eu precisei passar. Com certeza. Agora, olhando assim para trás, né? eu gosto de falar a respeito dos erros psicológicos, até para o pessoal que acompanha uhum. meu trabalho, eu fiz um, uma lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem e como evitá-los. Lógico que não são os únicos 10 erros, eu fiz baseado é. nos erros que eu cometi em momentos diferentes da minha carreira. E, e eu queria que você é, fale, vamos, passar, vamos fazer duas fases, vamos falar um pouco das, das, da, das fases coloridas e depois na preta. Uhum. Qual é um erro que você já até mencionou, um erro psicológico aí de azul, né? Mas qual foi um erro que você fez mais novo nas, nas faixas coloridas que você vê muitos alunos fazendo agora e como vocês ajudam eles com isso? Deixa eu pensar aqui, um erro que eu fazia de azul... É, esse, é... por exemplo, o que você já até falou, né? O De estar tá ali, de não estar tá querendo lutar, né? De estar tá, assim, de dar, às vezes, é sentir a pressão do evento. Já é um erro psicológico. Ah, sim, né? é. Ou você, não, você... Pô, tá focando no resultado, será que eu vou ganhar, será que eu vou perder? Botando foco em coisas que não é pra botar nunca... o foco. É, eu nunca fui muito assim, não, de, pô, será, será? Porque eu sempre confiei muito em mim, no meu treino, e, e eu era muito destemido, assim, ah, pô, o que aconteceu, aconteceu. Eu chego lá, vou lutar e... Eu nunca botei essa pressão, ah, eu tenho que ganhar, eu tenho que perder. Principalmente nessas épocas aí de faixa colorida. Eu sempre lutei muito por prazer, entendeu? Eu queria lutar. Mas como eu falei, esse mundial aí, por exemplo, eu cheguei lá e já não queria. Cheguei no, até um dia antes eu tava amarradão Pô, amanhã eu vou lutar, chegou lá no dia entrei no ginásio, já começou a me dar aquele calafrio de não querer lutar entendeu, então acredito que você falou, acho que esse é um, é um erro que eu cometi ali da, de sentir a pressão do evento deixei uma coisa de fora né, uma coisa fora do meu controle é, até muito que naquela época tava bem no início dos mundiais esse era o mundial de 99 então era o, quero ter quarto, terceiro, não, 96 quarto mundial então tava, todo mundo falava da grandeza do Mundial, do Mundial, do Mundial. E eu como um garoto novo, tinha 16 anos, eu senti um pouco daquilo, né? E justamente o que você falou, pro, pros, o que eu vejo na minha academia, alguns alunos que, que vão competir, às vezes nem competem nesse nível de um Mundial, às vezes é um campeonato, o seu campeonato aqui, o um campeonato regional, entendeu? O cara já fica nervoso, mas não está acostumado a competir, entendeu? Então eu tento tirar essa pressão dele que eu escuto muito deles falar para mim que eles não querem desapontar é, o professor, eu no caso, porque eles veem que eu sou um campeão e tudo mais, e chegar lá e, e lutar mal, e, e sentir, envergonhar o professor, entendeu? Então eu, eu converso muito com eles, é, justamente por isso, por eu entender da, 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 
quanto é importante você se divertir lutando, entendeu? Você tem que lutar sem problemas de fora é, trazendo ali para você naquele dia. Então, esse é um tipo de pressão que a pessoa não pode botar na cabeça, entendeu? Então, eu tento conversar bastante com eles, explicar que, que não é o resultado que vai fazer é, eu gostar deles mais ou menos, ou trocar de faixa mais rápido ou não, entendeu? Não, não tem nada disso, ele tem que lutar por ele, porque ele tá afim, ele quer se testar, quer ver a técnica dele, quer se divertir, entendeu? Foi assim que eu tive esse prazer quando eu comecei a lutar. Quando eu comecei a pensar muito nas coisas é, de fora, começou a atrapalhar, no caso esse aí, comecei a pensar muito no tamanho do evento, pô, o mundial, nunca lutei o mundial, eu naquela época era, não tinha muito costume, era muito novo, não tinha muita informação também de, de revistas, internet, então eu pensava que ia ter, pô, de repente lutar com um americano, lutar com um australiano, será que eu pensava, pô, eu era 16 anos, será que tinha um, tem um japonês na minha categoria, uma, um moleque de 16 anos japonês, será que ele é bom? Hum. Entendeu? Eu ficava essas maluquices na cabeça, lá no dia e me deu essa paranoia, mas, mas é mais realmente é, você focar mesmo no, no que você quer fazer, né? E agora, e na, na época de faixa preta, porque aí já muda, né, cara? Agora responsabilidade, ah, patrocinador, você tá vivendo da parada e aí já começa a mudar a expectativa da, das pessoas, ou até mesmo a expectativa quando você era faixa azul, o pessoal também falando, pô, Santo Tanquinho, você tá bem, tá voando e tal... Ah. Aí já fica, às vezes, até aquela na cabeça, assim, de, pô, o pessoal realmente tá achando, pô, que eu tô bem. E você sabe que você tá bem, mas, tipo é. assim, acaba batendo aquela, aquela neura. Mas na faixa preta, se você falar algum erro que você vê que você já fez, é a mesma coisa, você vê, às vezes, um aluno fazendo, né? Então, na faixa preta, eu, eu cometi alguns erros, que eu fiz algumas lutas, principalmente lutas casadas e... E alguns eventos que eu entrei para lutar, mas eu não tava afim de lutar. É mesmo tu ficar assim pensando, pô, como é que tu... Então tu lutou por quê? Entendeu? Muita gente fica chega a esse assunto, como é que tu... Pô, se tu não tava afim, por que tu lutou? Entendeu? Então eu acredito que esse foi o erro que eu cometi. Eu, eu lutei sem vontade de lutar. Entendeu? Minha cabeça não tava ali. Eu lutei algumas vezes por causa do dinheiro, era uma grana boa, tava precisando. Tinha já me mudado para os Estados Unidos, entendeu? começando a vida. Fala, pô, é um dinheiro bom, mas só que minha cabeça não tava ali. Entendeu? Então, eu não fiz uma preparação boa, não treinei adequadamente, entendeu? Não querendo botar uma soberba de que, pô, não, eu sou bom e vou ganhar de qualquer jeito. Não era isso, eu sabia da dificuldade de que era toda a luta que eu fiz, entendeu? Mas eu acredito que esse erro que eu cometi de, de não me preparar adequadamente e a preparação que eu digo era... estava ligada muito ao, ao, a não querer estar tá fazendo aquilo no momento, eu não queria lutar, não estava afim. Eu tava, às vezes estava visionado, às vezes estava sem vontade mesmo, entendeu? Então acontece que eu acabei empurrando com a barriga e cheguei lá, o resultado lógico não foi o, o que era para ser, entendeu? O que eu pensei que ia ser. O que eu achava que eu poderia, mesmo não estando afim, eu poderia ganhar. E o nível é muito alto, principalmente na faixa preta, entendeu? Então, eu acho que eu cometi algumas vezes esse erro, entendeu? Mas, é, mas eu entendo que eu tive que fazer, entendeu? Porque principalmente pela parte financeira, algumas vezes eu falei, pô, o cara tá me oferecendo tantos mil dólares pra lutar e, pô, eu tô precisando, mês que vem não sei se eu vou ter um dinheiro bom, pô, eu vou lutar, pô, sei lá se eu vou ter essa oportunidade de novo, só que eu não tava muito afim de lutar, eu não tava com aquela, diferente quando você tá afim, tá... tem aquela paixão, e eu mesmo conversando com a minha esposa uma época, depois de umas duas, provavelmente umas duas lutas que eu fiz desse jeito assim, eu conversando com ela, 
E ela falou uma coisa importante comigo, ela falou, pô, mas você falava para mim que você quando começou a, a lutar, você não lutava por causa de dinheiro nem nada, você lutava por quê? Aí eu falei, ah, pô, eu queria ser o melhor, eu queria ser campeão, na medalha não era bonita, não tinha dinheiro, mas eu queria lá, todo final de semana lá, lutava, se eu perdia, igual eu falei para vocês no início, não ligava muito para isso, perdia lá, treinava mais, corria atrás do mesmo cara que me ganhava no próximo campeonato, que a gente tinha muito campeonato no Rio naquela época, é. então até eu conseguir ganhar e, e melhorar. E ela falou, então, você não tá lutando mais por prazer, tu tá lutando por um motivo errado, entendeu? E eu concordei, eu falei, é verdade. Então eu parei de aceitar as lutas assim, apesar do, às vezes, o dinheiro ser bom e tudo mais, eu falei, não, eu só vou lutar agora realmente quando eu, quando eu tiver um, um motivo para lutar. Eu quero lutar, eu quero me testar de novo, eu quero pagar o preço de, de fazer um treinamento bom, entendeu? Eu quero ir para academia e treinar com vontade, sair, querendo no dia seguinte voltar e fazer de novo, entendeu? Porque isso é, muitas vezes as pessoas não fazem isso. E, e eu pequei muito nisso, acho que isso foi um, um erro que eu tive na minha faixa preta, entendeu? Que, que não sei se eu cometeria de novo, uhum. sei, acredito que não, mas... É. E eu gosto de falar que competição também é que nem coceira, né, cara? Tá com coceira? Coça, meu irmão. Não tá. Não vai ficar coçando algo que não Porra, tá, porque vai ficar... Excelente comparação. Porque é. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, falam... Pô, Gustavo, você vai lutar de novo? Eu falo, cara, eu não tô com saco de passar o processo. Não tô afim. Não tô Exatamente. Com a, não tô com essa coceira, tá ligado? Se me der vontade, me der vontade de coçar, eu coço. Se não... Tô em paz, tô tranquilo. E, e, no, e no MMA, como é, é que aí, como é que você também, é, que já é outro tipo de, não sei, de pressão também, né, cara? Porque no, no jiu-jitsu, pô, tu perdeu um campeonato, beleza, tu luta semana que vem, ou até mesmo um campeonato grande, é. mas você luta agora MMA, pô, tu luta uma, pô, é. ainda mais no UFC. Vem de duas derrotas, o cara, ou oh, já começa aquela pressão em cima, tu, meu irmão. Sim, sim. Mas aí, como você lidou com isso? Então, mas eu acredito que a diferença que eu vi, que eu vi na minha carreira entre o jiu-jitsu e o MMA é justamente a, a vontade de fazer. Entendeu? Porque quando eu comecei a ir pro MMA e migrar, eu comecei a ter prazer treinar vontade, MMA. Né? Ter é. vontade. Eu ia pro treino, era, era igual uma esponja. Aprendia toda hora alguma coisa. Não que eu não vá aprender jiu-jitsu. Se eu tiver no tatame com um monte Nossa. de gente ali boa, eu vou, com certeza vou absorver alguma coisa. Mas eu não tenho mais o prazer de ter que ir lá treinar para ganhar uma coisa que eu já ganhei. Ou alguma coisa assim. Entendeu? No MMA não, eu já tinha esse prazer, esse desafio que eu comecei a sentir. entendeu? Então eu comecei a treinar o MMA e querer lutar MMA mais pelo desafio mesmo. Lógico que se você despontasse e fizesse algum dinheiro bom com isso, era ótimo. Mas eu senti um desafio grande, uma vontade de fazer, justamente para poder, o dia a dia dos treinos, é, eu conseguir fazer isso com vontade. entendeu Então, quando chegou a hora de eu, de eu, de eu lutar, eu ia lutar amarradão. Entendeu? Eu não estava muito... Estava meio que no jiu-jitsu no início da carreira. Eu queria lutar, lógico, não quero perder. Pô, é um MMA, mas, mas eu estava afim. Eu, eu sei que eu treinei bastante, eu, eu fiz o processo inteiro que deveria ser feito, então ganhar ou perder agora só dependia de mim. Não era uma é. coisa que era é, que, eu, que eu não eu, pô, fiz, mas eu fiz nas coxas, entendeu? Sem vontade. Aquele que tu levanta e fala, ah, pô, tem que treinar hoje. Saco, cara. Aí o outro falou, é igual a coceira. Eu não tá coçando, então não vai. Entendeu? Então, é, pra mim foi isso. Quando eu, até hoje eu tenho essa vontade. 
Até hoje eu tenho vontade de fazer luta. Eu tô aqui nessa quarentena que a gente está preso aqui. Eu sinto mais saudade de treinar MMA do que treinar jiu-jitsu. Eu sinto saudade de ensinar para os meus alunos jiu-jitsu, de passar o meu conhecimento para eles. De ir na academia, estar tá lá todo dia, corrigir aqui, dar um rolinha com eles ali. Entendeu? Mas não aquele treino de competição, aquela coisa. Isso aí eu tenho saudade do MMA. Ir lá para a academia de MMA, fazer os sparring com os caras, fazer os drills de MMA. Isso aí, em termos do meu treinamento, é a parte que eu sinto falta de a gente estar confinado aqui dentro de casa já. Eu estou aqui duas semanas praticamente aqui sem sair. Isso que eu sinto falta, entendeu? No jiu-jitsu eu sinto falta da academia. Hoje em dia esse é o meu foco. Né? É o foco de, de passar o meu conhecimento dos meus alunos. Entendeu? É, e eu pô, nem imagino assim... O pessoal que às vezes tem uma carreira... É grande assim no MMA e começa no final, começa a ficar já meio sem saco, mas o pagamento é bom, é. né? E tu fica naquela assim, ó, porra, irmão, vou, não vou, vou dar mais essa. É, é meio que aconteceu comigo no jiu-jitsu, só que no MMA, que é, mais, que é o que você falou, né? Um, tu entra ali sem vontade, pode se machucar mal, entendeu? Tipo, tem lesões graves e, e aí, de repente se eu tivesse começado no MMA cedo e e tivesse tido um, uma carreira vitoriosa igual eu tive no jiu-jitsu, de repente ia estar acontecendo isso comigo na MMA. E de repente eu ia estar pensando no jiu-jitsu hoje em dia como uma alternativa de, de fazer uma carreira, mesmo tardia, tentar alguma coisa lá. Uhum. Mas comigo foi o inverso. Eu tive paixão pelo jiu-jitsu, tenho até hoje. Briguei muito pra, pelas minhas conquistas, mas hoje em dia o meu foco é muito maior como atleta na MMA, porque eu quero mais esses desafios. Você falou nisso da, da, da entrevista que a gente estava falando do, da DCC. Que eu ganhei o último DCC. Então, pô, que legal, maneiro. Mas essa é a parte justamente que eu, que eu vi um desafio para mim ali. Porque eu não tinha esse título. Eu não tinha o título da DCC. Toda vez que eu voltei a DCC, alguma coisa aconteceu comigo. Que eu não conseguia chegar lá e ter uma performance boa. Em termos de treinamento, de problema pessoal, de visto, de coisas que aconteceram nesse todas as edições que eu tentei. Então eu já ficando velho já, já tô com 37 anos, na época do DC eu tava com 36 ainda, mas eu já sabia que já era mais difícil, uma, uma média de idade da garotada com 23, 24, 25 anos, que só faz isso, né, eu não, meu full time, eu, meu trabalho assim, diário é na academia, dando aula, mas eu tive essa paixão, falando, não, agora eu quero ganhar esse título, entendeu, não é que eu não queria antes, eu queria, mas eu não paguei o preço para ganhar, dessa vez eu tô afim. Eu quero fazer isso. Ou eu faço isso agora, ou, ou esse vai ser um título que eu não vou ter. E também, se eu não tivesse, eu estava feliz também assim, com a minha carreira, porque eu fiz o meu melhor. Eu só queria poder entrar no campeonato sabendo que eu fiz tudo possível, igual eu fiz nos outros campeonatos, para poder ganhar. E ganhar ou perder ia ser coisa do dia. Então, eu, eu me dediquei muito no meu treinamento. E eu, quando eu entrei lá no dia, eu lembro até hoje, a gente, no primeiro dia na. Um dia anterior, uma quinta-feira, eles fizeram a apresentação dos lutadores. A gente fez uma, uma linha ali de todos os 16 atletas. Eu não, não olhava para ninguém ali com, com preocupação. Não com soberba de, ah, vou ganhar. Não, mas eu falo, qualquer um desses que cair, porque a chave ainda não tinha sido anunciada, foi no dia, nessa quinta-feira. Falei, qualquer um que cair comigo, eu sei que eu vou fazer uma boa luta. Eu tenho condição de vencer qualquer um dos outros 15. Entendeu? Então, esse tipo de confiança, de, de sentimento que eu sabia que eu tive baseado no meu treinamento, da dedicação que eu tive, por eu querer fazer aquilo de novo, eu vi a diferença. E 
não sei se por sorte ou por ajuda de Deus ou e querer realmente me abençoar com esse título, eu, eu conquistei esse título que faltava. Mas eu senti a diferença na minha cabeça, na minha postura em termos de, de querer fazer. E de vez igual eu falei dos erros que eu fiz de várias lutas que eu não queria, não estava nem afim de fazer. O cara queria me dar um dinheiro e falar, ah, vou lutar isso aí. Cheguei lá, dei o meu melhor, mas o outro cara foi melhor do que eu. E eu não... Entendeu? Pra mim, perder ali foi... Ah, a partir do momento que eu comecei a focar, não, meu. Agora eu... Esse campeonato, se eu perder e entrar sem querer, eu vou perder de novo, porque o nível tá muito alto. Entendeu? Então, vou, vou me dedicar. Vou fazer o meu melhor. Deu certo. Yeah, uma coisa também que eu falo pro pessoal que vai competir em alto nível, eu falo assim, irmão, se você já tá treinado, voando, já é difícil... Imagina, se imagina tá. se não tá com vontade, né? Então, Exatamente. nesse nível não, não vai ter como, a gente fala do Mundial, irmão, pro cara chegar no segundo, não tô nem dizendo o cara chegar no pódio do Mundial, o cara vai chegar para lutar no domingo, o cara tem que estar tá muito bem, cara. Tem que estar, tá, porque já, diz verdade, o cara vai passar a primeira ou segunda luta, já vai ter uma pedreira. Se tu não é alguém já de nome, de uma posição no ranking boa, tu já vai pegar de cara alguém duro. Se já tiver um melhorzinho, uma posição melhor, a tua segunda luta já vai ser dura. É, e aí, certeza. provavelmente, se tu passar, tu vai pro terceiro, pro segundo dia. Mas é, o nível tá muito alto, tá muito alto, entendeu? Realmente tem, tem que estar tá na ponta dos cascos, tem que estar tá muito treinado, tem que estar tá querendo muito, entendeu? E, e isso que eu vejo a diferença da, da garotada, entendeu? Os moleques estão com vontade mesmo, que alguns não têm o título, outros querem... É, criar um legado de ganhar dois, três, quatro, cinco vezes, que é legal, entendeu? E eles estão novos ainda, entendeu? Muita gente está nova, com uns 20 e poucos anos, então tem que fazer isso mesmo, que é, é a paixão que eles têm. Eu já com 36 anos, já fiz isso várias e várias e várias vezes, para mim eu não tenho essa paixão, entendeu? Tem que ter algum sentido para mim chegar lá e lutar. Se não tem o sentido, eu vou lutar sem vontade e não vou me apresentar bem, entendeu? Vai lá para encher não... chave, né? Exatamente. E, bot... e ser pô, azeitona da empada dos outros. Alguém vai chegar lá e bater no tanquinho, pô. Entendeu? Pode acontecer, com certeza. Se eu chegar lá e não tiver treinado, pode ser a primeira luta. Entendeu? Então eu tenho essa consciência. Eu tenho que treinar, eu tenho que estar tá com vontade de fazer. Entendeu? Há um tempo atrás o, o Seth Daniels, que é um promotor aqui do, do Fight Win, tal, me mandando mensagem querendo que eu, pô, eu fizesse uma luta. Eu queria que eu lutasse com o AJ. AJ é agazão, porque o AJ tava falando um monte de besteira aí na internet, de mim. Depois que eu ganhei a DCC, eu falei, cara, por que, que eu vou lutar com o AJ? Quem, quem é o AJ? Que título o AJ tem? O cara não tem título nenhum. Ele vem de, das últimas três lutas de grappling dele, ele perdeu. O cara, o cara não tem título grande nenhum. Entendeu? Ele só fala. Então, o que, que vai acrescentar pra mim ganhar do AJ? Sendo que a gente já lutou uma vez e eu ganhei dele já. Entendeu? De kimono. Falei, então não é uma luta que faz sentido pra mim. Não é uma luta que vai me fazer levantar da cama todo dia e, pô, e treinar igual louco pra bater no AJ. Entendeu? É. Não, não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Então, tipo... Então, eu falei, cara, não, não, não é que eu tô negando lutar. Eu nunca neguei lutar, porra, luto qualquer um, entendeu? Mas pra mim, na posição que eu tô hoje, entendeu? Tem que fazer sentido pra mim. Tem que me motivar, entendeu? Tem que ser uma luta que eu olho pra mim e falo, pô... Vou lutar com o Rafael Mendes de novo? Pô, maneiro, acho que é uma luta que faz sentido. Uma luta que seria legal, o povo ia gostar, ia me animar a treinar. Pô, fazer uma luta com cobrinha? Pô, ia ser maneiro de novo também. Entendeu? Uma coisa que faria sentido dentro da minha, da, da minha, da minha carreira, entendeu? Não é chegar uma coisa e chegar a lutar por lutar. Então... 
É, uma coisa que eu achei legal que você falou quando você estava ali no ADCC, de você olhar e ver os outros competidores, como falou, não de uma forma de, pô, soberbo, nada, de, tipo assim, essa confiança ideal, né? E eu sempre falo que ah, o treinamento, né, o trabalho árduo é a raiz da autoconfiança. Quando você tem a... 100%. Você fala assim, cara, eu fiz o meu, então você se sente... Tem uma diferença que eu gosto de falar... E eu, eu aprendi isso, eu escutei isso do, do Tony Robbins muitos, muitos anos atrás. Que ele fala, tem uma diferença, em, às vezes, em você acreditar e você ter uma convicção. Sabe? Essa convicção não menosprezando, não, mas tipo Exatamente. assim, essa convicção que você teve, fala assim, irmão, eu realmente acredito, eu acredito que eu posso lutar com todo mundo, posso ganhar de todo mundo e sem ser arrogante e sem olhar ninguém assim, né? E só com treinamento. E se, por um acaso, o que chamam em inglês de overconfidence, né? Que tem o low, é, low confidence quando você não tem nenhuma confiança. Overconfidence quando passa do ponto. O, e o, o optimal yeah. confidence é o ideal, que você está sentindo. Uhum. O passa do ponto, que eles dizem, é mais assim. O cara que confia no talento dele, não treinou. E na cabeça dele, ele está confiante assim. É. Absurdo. Só que o treinamento não não está batendo de acordo com a, com a visão dele, né? É, e ele vai sentir isso na hora que, ah, que começar mesmo a funilar e chegar. De repente o cara até a confiança dele vai fazer ele passar de alguma fase, assim, vai ganhar uma luta e tudo, mas com, com a passada do desenvolvimento do campeonato, ele vai chegar uma hora que ele vai sentir, pô, meu braço empedrou, cansei, ainda tem mais duas lutas e já vai começar a se botar para baixo e, e sabe que não, que não fez o que deveria ter sido feito. Apesar de estar tá confiante ainda, porque o nível é muito alto, né, então todo mundo é perigoso, mas quando começa a funilar, se o cara não fez tudo o que tinha que fazer, não, ele vai sentir, entendeu? Então... Eu acho que isso acontece também, a mesma coisa acontece com o jiu-jitsu, acontece tipo assim, num, você vê muito no esporte profissional, é, hoje em dia, mas você vê um cara que o um moleque é, meu irmão, pica de, de high school no basquete, o moleque não precisa pular muito para pegar a bola dos outros, aí talentoso, um absurdo, mas não é aquele que, tipo assim, consegue, só com talento, consegue ser melhor que os moleques. Aí vai pra faculdade, aí faz quatro anos de faculdade né, é, jogando basquete, aí já tem uma galera que pula igual, mas ele ainda consegue sobressair, mas não com a ética de trabalho. Aí chega na NBA, dá dois anos, cadê o cara? Já era, né? Porque quando chega lá, né, fala, o garotão, você não é o único talentoso aqui, não. Tem mais gente aqui, <risos> e mesmo com talento, que treina forte. Então, no jiu-jitsu também não vai ser diferente no jiu-jitsu outros esportes, né? O cara pode... O talento dele vai chegar a tal ponto. Exatamente. Vai te levar até uma determinada posição, é dali pra frente é o trabalho duro. É. Você falou, vai ter gente talentosa como você, ou até mais que você, entendeu? Com Às certeza. vezes. Então, se você não trabalhar muito e tá disposto a trabalhar muito, que eu acho que tem... Às vezes você quer trabalhar muito, mas, pô, falar, ah, não, eu... A coceira tem cansado. que estar tá forte. Exatamente, você tem que, é o que eu falei, eu, eu gostava de sentir isso, eu ia dormir assim, pô, mal posso esperar para amanhã acordar e fazer meu treino de novo, meu treino da manhã, meu treino da tarde, meu treino da noite, já dormindo, já pensando nisso, pô, amanhã eu vou fazer isso, você vai dormir já pensando, fala, putz, amanhã tem que treinar, ah, meu Deus do céu, não... aí mesmo, é melhor tu nem levantar para ir, arruma uma desculpa e não vai, você não tá afim, entendeu, você tá já arrumando desculpa no seu no seu processo de treinamento, entendeu? Quando chega lá no dia, assim que bater o cansaço, que bater a, a, a dúvida, ou pegar alguém duro, alguém que tu vai olhar e fala, putz, esse cara, pô, não sei se dá pra mim não. 
Putz, cara, eu senti isso várias vezes. Eu ia lutar, vários eventos que eu ia lutar menores, e eu já tinha um status, um, um, uma condição de, de ser o campeão e tudo mais, e muita gente ia lutar comigo, eu vinha na cara do cara, o cara tava com medo. Apertando a mão do cara, eu já sentia que o cara, o cara não sabia. Ele falava, cara, vou lutar com o tanquinho, não sei o que vai acontecer. Então eu já sabia que aquele cara ali eu ia ganhar. Se eu começasse acelerando em cima dele, eu ia quebrar ele em dois, três minutos. Quebrar que eu digo mentalmente, né? Uhum. Se eu começasse meio devagar, eu dava a chance. Até que ele não é isso tudo, não. Aí ele começava a crescer na luta, e uma luta que, que eu via antes de começar, que seria uma luta fácil, poderia virar difícil. Então isso aconteceu várias, diversas vezes, entendeu? Eu chegar e já olhar o cara, e o cara ficar assim, intimidado, e eu saber que aquele ali, se eu começasse imprimindo o ritmo, eu ia ganhar. Uhum. Então... então, quando você olha assim, vamos falar um pouco de algumas performances. Performance, é... Quais são algumas? Vamos começar falando de jiu-jitsu. Uhum. E quais são algumas melhores performances que você que, que vem à sua cabeça assim, uma das me melhores que você teve? Quando eu digo melhor, não necessariamente, título, não necessariamente o título, mas o campeonato que você falou assim, cara, como eu me senti bem, solto e as coisas encaixaram. Quais são as competições que vem à tua mente? Cara, eu acredito que o, o World Pro que eu ganhei em 2011 foi uma eu... chave bem complicada. Foi uma chave muito dura. E, e acho que a maneira que aconteceu as coisas todas para mim, assim, porque eu, eu ia lutar de 74 quilos, era a categoria que eu tinha me classificado na seletiva, aí eu viajei para Abu Dhabi, cheguei lá para lutar nessa categoria. E esse foi o primeiro ano que eles tiveram é, dois finais de semana. né O primeiro final de semana era sem kimono, e o segundo final de semana era de kimono. Então, eram dois eventos, todo mundo ficava lá em Abu Dhabi, duas semanas praticamente direto. Então, quando eu cheguei lá, eu, eu não sei se foi no avião, alguma coisa dessa, eu fiquei muito mal, doente, com a garganta muito inflamada. Eu cheguei em Abu Dhabi, não conseguia nem engolir. Então, eu fiquei de cama, lá no hotel, não levantava para nada, e só piorando, não conseguia nem comer. Aí, meu peso começou a baixar muito. Aí, chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu fui na organização pedir para ir no médico. Aí me levaram num médico no hospital, eu tava com, com uma infecção grande na garganta, o cara me deu um antibiótico. Aí eu fiquei a primeira semana inteira praticamente tomando antibiótico e deitado. Chegou a lutar sem kimono ou não? Cheguei, ah, por causa de orgulho, né? Falei, pô, já tô aqui, não vou lutar. Mas tava sem condição nenhuma. E lutei de 74 quilos. Minha primeira, eu tava pesando, apesar de era um dia antes, eu tava pesando 73 quilos um dia antes. Pra tu ver, eu saí, eu saí do Rio... Para Abu Dhabi eu estava com 78. Então eu perdi quase 5 quilos só definhando lá, que eu estava no, no hotel. Praticamente sem comer. Comendo muito mal, que eu não conseguia engolir. E eu cheguei lá, minha primeira luta foi com o Davi Ramos. Não sei que mono. É. Aí o Davi me ganhou de uma vantagem. Até, até lutei bem, para a condição que eu estava. A perdi de cara para o Davi, que na verdade foi até um alívio, que eu estava muito mal. Não conseguia nem, se eu ganhasse, acho que eu não conseguia fazer minha segunda luta. Mas aí eu fui, voltei pro hotel e eu comecei a melhorar um pouco com os passados dias, comecei a melhorar o, o antibiótico estava fazendo defeito e aí já tava na semana do dikimono. E aí eu já, já não tava com mais nada na garganta, já conseguia comer, mas o meu peso ainda tava baixo, né? eu já tava com 72 quilos ali. Eu falei, pô, como é que eu vou lutar agora? 74 quilos pesando um dia antes, eu tô com 72, pô, todo mundo tá com 80 quilos, baixando, pô, vai ser ruim, né? Aí eu conversando muito com o Teodoro Canal, é, que tava lá na época também comigo, ele falou, pô, cara, luta de 65. 
Aí eu falei, pô, cara, eu não vou baixar esse peso, não, pô. Tô com 72, falta dois dias pra pesagem. Nunca tinha cortado peso na minha vida, né? Aí ele falou, não, pô, ele subiu na balança na minha frente, ele tá com 73. E ele ia lutar de 65. Aí eu falei, pô, eu falei, caraca. Só que ele devia estar acostumado a fazer isso, eu não fazia. Eu falei, caraca. Então eu vou lutar de 65. Aí cheguei lá, falei com o organizador, falei, pô, eu posso mudar? Você sabe, pô, aconteceu isso tudo, não, não vou conseguir lutar de 74. E o cara, não, tá bom, te boto por 65. E aí, troquei para 65 e fiquei ali igual um maluco dentro da sauna, tentando cortar peso, quase morri, mas bati o peso. Mas quando eu bati o peso e fui lutar no dia seguinte, eu, pô, já tava amarradão, aí eu já, já não tava me sentindo mal, mágico da, da garganta, recuperei o peso, e aí fui lutar felizão, entendeu? Então, quando saiu a chave de novo, era uma chave duríssima, que eu ia ter, pô, possíveis, os caras da Atos, que na época estavam fechando tudo junto naquele peso, minha primeira luta foi com o Ryan Hall, que hoje em dia tá no UFC também, que era um americano muito talentoso, que na época Perigoso já tava... Pra caramba, é, já tava, já tava ganhando bastante coisa. É, se eu não me engano, já tinha ficado em terceiro no ADCC, se eu não me engano. Uhum. Enfim, era, era um, um, um moleque muito duro, e era, foi minha primeira luta. Aí eu ganhei, minha segunda luta foi o Guilherme Mendes, eu ganhei. Terceira luta foi o Ari, aí eu ganhei. A quarta luta foi o Ed Ramos, também da Atos. Eu ganhei e eu fui para a final com o Rafael. Mas, assim, eu me senti muito bem no campeonato. Entendeu? Eu vi a chave dura, não me preocupei. Apesar de eu saber de tudo que tinha acontecido comigo antes, eu falei, ah, se tiver para ser, vai ser. Entendeu? Nada acontece por acaso. Fiquei doente, mas eu tô melhor. Então, cheguei lá e lutei feliz, com vontade de lutar, né? Então... Acho que foi tudo dando certo, fui levando luta por luta, sem pensar muito quem ia ser o cara, quem não ia. Então, acho que foi uma das minhas melhores performances. Que eu lutei super tranquilo, super confiante, apesar de tudo que aconteceu, da situação toda nos, nos bastidores que ninguém sabia, a grande maioria não sabia. É, eu não sabia. É, e, e, e fiquei amarradão, entendeu? Fui lá lutando, ganhava, voltei, entendeu? E o mais engraçado foi assim, que a gente lutou, em Abu Dhabi é tudo diferente, né, cara? Então a gente lutou numa quinta-feira uhum. e parava na final, aí tinha sexta-feira era só os absolutos, que eu não lutava, e as finais eram no sábado. Então, pra mim foi bom, porque na final, no sábado, eu tive mais tempo pra ganhar peso, né? Eu recuperar um pouco do meu peso que eu tava. Mas esses dois dias praticamente aí, na sexta e no sábado, até eu lutar com o Rafael, foi, foi, começou a criar um, um, uma briga assim, virtual, né? Do, do, deles falando de, de mim, eu falando deles, da minha galera me respondendo, porque eu tinha vencido já três caras da equipe deles, né? E até então eles já eles estavam fechando todos os campeonatos nas semifinais. Dois caras de um lado, dois do outro, ganhava todo mundo, fechava na semi, não tinha mais semi nem final na categoria. Então foi assim no europeu, foi assim no pan, entendeu? Então era esperado que e foi assim no sem kimono, eles fizeram isso no sem kimono uma semana antes, então era esperado que fosse fazer de novo de kimono. E eu ganhando de três deles, começou uma um, um falação ali que eu não ia conseguir desbancar eles e tudo mais. E... Então, o que me deixou com mais vontade, na verdade, me ajudou. Me deu um, um, um fogo, assim, um fire, né? De, de chegar e falar, ah, então eu vou mostrar que eu consigo. E deu certo. Então, eu acredito que foi uma das melhores performances que eu tinha, assim, que vem na minha cabeça, assim, foi realmente inesquecível. Eu acho que uma coisa muito legal que você falou, que eu já tive que usar esse tipo de mindset também, quando você, alguma coisa que de repente você não espera, assim, no caso, alguma lesão aconteça 
é, durante a luta, ou você está entrando para lutar com alguma situação como essa, né? ou você está se recuperando de estar tá doente, ou de repente está lutando com alguma lesão, e você falou uma coisa, uma luta de cada vez. E eu acho que o pessoal que está assistindo, se você não tem muita experiência, cara, é uma coisa é, importantíssima, porque se você ficar pensando... Só em cima da montanha, o topo da montanha, meu irmão, eu tenho que escalar aquilo ali, eu tô todo ferrado, cacete, né? Então, não, eu falo, não, meu irmão, uma de cada vez. Se você ganhar, depois você bota o foco na outra. Se você ganhar, e isso muita gente, você vê até nessa, você também já lutou aquelas chaves gigantes também, quando era faixa azul, Sim. faixa roxa. O cara que ficar pensando nisso no topo da montanha, ele não chega, normalmente não chega vai ser difícil né? então eu, isso eu é costumo, importantíssimo eu costumo falar para meus alunos eu chego pro cara e falo, cara, tu tem uma chave grande você tem, vamos dizer tem seis lutas para ser o campeão você tem na verdade seis finais você só vai chegar realmente na final se tu ganhar a tua primeira luta que é uma final entendeu, tu tem que pensar nela como se fosse uma final tu ganhou, vê quais são as condições que aconteceu, machucou durante a luta não machucou, se desgastou não desgastou, você tem o um, seu tempo ali para recuperar, para fazer o que tiver que fazer, para a próxima final. Entendeu? Se tu pensar nela como uma segunda luta, não pensar como se fosse uma final e eu tenho que ganhar, ou que eu vou ganhar essa luta, tu pensando lá no topo da montanha, tu, tu vai perder, entendeu? E justamente isso acontecia imprevistos durante o decorrer do campeonato. O que acontece? Você machucar, torcer um dedo, entendeu? Pô, cansou, pô, sei lá, Qualquer coisa que pode acontecer na, num campeonato que você não estava esperando, fora do teu controle, vai, vai te desestabilizar é, mentalmente. Né? Então, eu gosto de sempre falar, cara, trata uma luta de cada vez. O que eu fiz a maioria da minha carreira foi isso, entendeu? Até mesmo a DCC agora, quando, naquele dia que eu te falei agora, que botaram a, a linha ali dos 16 atletas, que eu olhei, tinha confiança que eu podia ganhar de qualquer um, eu não estava nem preocupado com a chave. E quando saiu a chave, a chave foi exposta assim atrás da gente, quando a gente estava em linha, todo mundo virou, eu olhou, e a minha chave era uma chave difícil, teoricamente difícil. Que eu tinha, a minha primeira luta não era tanto, que era, que era um, um cara da template perigoso, mas era uma prim, boa primeira luta, mas a partir dali eu teria o Matheus Gabriel, que era o atual campeão de kimono é, da IBJJF, campeão mundial. Matheus Gabriel, depois possivelmente o Paulo Miau, e na final, podia ser ali o, o Kennedy ou o Gianni, uh, tinha o Frasato, que era, era como um dos favoritos também. Então tinha muita gente boa. Mas eu falei, pô, não tô pensando ali na final. Tô pensando aqui em ganhar a minha primeira luta aqui. O cara da template que ninguém tá levando fé, o cara chega ali e me dá uma dura, vai ficar o quê? Eu vou ficar mal. Eu falei, não. Depois eu penso aí quem vai vir na outra. Se vai vir o, o Matheus, se eu vou passar do Matheus, vai vir o, o Paulo. E fui, eu, aquela confiança que eu tinha de que podia ganhar de qualquer um, de eu estar treinado para aquilo, eu foquei só em cada luta. Eu ganhava uma luta, voltava, falei, agora eu vou ver quem é que eu vou lutar e o que que eu vou fazer. Quem vai ser, o que que eu vou fazer nessa luta, que é a minha próxima final. E, e eu fiz isso muito durante a minha carreira, né? então acho que é muito importante realmente o pessoal pensar nisso. Uma luta de cada vez, que às vezes tu quer muito, tu vai ganhar pouco, entendeu? Tem que... Tem que ir um, um, uma, uma por vez. E como eu estou sempre conversando também com vários é, ou professores ou atletas também a respeito desse tópico, uma coisa que também é bem relacionada com isso que já as pessoas já compartilharam comigo é aquela onda de, pô, vou me poupar nessa luta 
Porque o cara da próxima é duro, só que quando não passa da primeira, quando dá ruim, aí... Cara, eu aprendi, eu aprendi isso. Como é que eu aprendi, né? Assim... Que todo mundo já passou por algum momento por isso, não, cara. Eu, eu já fiz isso. Né? Eu já fiz eu, é. uma, uma luta na faixa preta no Campeonato Brasileiro. Eu lutei com um menino, não, não lembro o nome dele, mas não era ninguém assim tão conhecido. E eu estava pensando já, se eu não me engano, eu estava lutando de pênalti de leve, eu não lembro agora. Estava pensando já nas fases no mata-mata ali na semifinal, nos caras que mais de nome que ia chegar. E eu não lembro se era a minha primeira ou segunda luta, mas estava lutando com um cara e um cara fazia uma meia guardinha, que, que sempre foi um ponto forte para mim, é jogar por cima com alguém tentando fazer a meia guarda. E eu fiquei ali cadenciando o jogo, ou ganhando, e no final eu acabei ganhando a luta de umas três vantagens. E aí eu saí da luta, tranquilão, não me desgastei, feliz. Falei, pô, tá ótimo. Tô, tô aqui recuperado pra, pra lutar ali com quem precisar lutar depois. Aí o meu professor Álvaro veio pra mim e deu um abraço e falou, parabéns, mas por que que tu não jogou pra pegar o garoto? Aí eu falei, Álvaro, pô, tava na zona de conforto ali, eu tava muito bem, entendeu? Eu, eu tava descansando pra poder me poupar pra próxima luta. Ele falou, pô, como você se poupa lutando 10 minutos? Por que, que tu não vai lá e finaliza o cara se tu sentir que dava? Finalizaria o cara em dois minutos e se descansaria oito no lado de fora. Agora tu lutou dez minutos. Bem ou mal, tu tá se desgastando. Por mais que você ache que você tá tranquilo, no, final, no final do evento, tu faz várias lutas dessas de dez, talvez tu vai sentir lá na frente, entendeu? E eu falei, pô, né? Que ele tem razão mesmo. Tá na minha cabeça achando que eu tava descansando, mas eu fiz uma luta de dez minutos. E bem ou mal, eu ganhei de vantagem, entendeu? Não foi... Sim, eu tava realmente me segurando para poder, pensando realmente na luta da frente. Então eu falei, não, quer saber, é verdade. Vou lutar agora como se fosse isso, uma final mesmo, quem é a próxima luta. Se eu ganhar, eu ganhei, se eu perder, perdi. Mas se eu cansar e, pô, vou para fora, bebo uma água, jogo uma, um chuveirada na cabeça, entendeu? Faço um lanchinho que der a próxima luta, mas eu tenho que, tenho que lutar para frente, né? Focar no momento, né? Só Exatamente. Só que a gente pode fazer que quando a gente começa, aí que traz ansiedade, começar a pensar nas coisas lá na frente, o que, que vai ser, como vai ser, é, uma de cada vez. Agora, vamos falar das, da, de performance não tão boas. Essa daí é aquelas que às vezes na, é. dá aquela cutucada alfinetada, mas alguma performance que você olha assim e fala, caraca, não era eu ali, eu não, realmente eu não consegui mostrar o meu melhor. Não. Cara, então eu, eu tenho uma aqui na, na minha cabeça Que, pô, foi Foi o que eu tava falando Dessa época que eu fiz umas lutas super fights é, Pô, sem vontade E tudo mais Foi uma vez que eu lutei com com Isaac Dolan do, uhum. do, Não sei pra onde Duríssimo, por sinal Duríssimo, é não, o garoto é muito bom E na uhum. verdade eu já, eu já treinei tanto com ele Porque ele era um aluno do Megaton antes Exato, né? Ele foi cobrinha como faixa roxa e na época eu ia ali no Megaton, eu já era faixa preta, era faixa roxa, mas eu treinei tanto com ele, eu bati muito, mas muito nele. O <risos> que era normal, né? Porque é. ele era um garoto começando ainda e tudo mais. E não que eu pô, imaginei que, ah não, eu já sabia, eu tava vendo os resultados, o garoto já tava se destacando muito, já na faixa preta. E mas me ofereceram a luta, eu tava precisando do dinheiro, eu falei que pô, eu vou lutar com ele. Não, não tem problema, entendeu? Eu cheguei lá, fiz a luta, mas realmente não, não, não era eu na luta, entendeu? eu perdi na decisão, mas me senti muito mal na luta, cansei bastante, entendeu? não estava no, no, na, na disposição, na vontade, 
Entendeu? Eu tive alguns momentos bons na luta, poderia até ter sido a meu favor, mas como tu falou agora, tu é duríssimo, muito bom. E, e tava num momento melhor que eu mesmo, com muito mais vontade. Exato. Entendeu? E, Boa, e, e dava pra ver, não, o garoto tava com vontade, ele queria aquilo. E, mas super respeitoso, entendeu? Veio falar comigo, falou, pô, obrigado aí por ter aceitado a luta, pô, e tudo mais. Pô, já treinou tanto antes, tu já me bateu tanto, mas pô, eu falei, não, pô, isso aí é passado, entendeu? É, parabéns. E realmente ele ganhou, mas é uma luta que eu sei que eu não, não rendi o que eu poderia render, não lutei com vontade, não lutei afim, lutei única e exclusivamente pensando na grana, entendeu? Que eu tava precisando no momento e, e não não foi a meu favor, entendeu? É, é difícil até dizer assim, falar pô, qual foi a lição que aprendeu, a lição foi de, pô, de, né, de lutar sem vontade, não aceitar o dinheiro, mas é fácil falar quando você... É agora, mas quando você tá na necessidade e o cara te ah, dá é. dinheiro, tu vai falar o quê? Porra! Ah, exatamente. Não tem... É, como... Cara, uma, é, um... aconteceu uma, uma coisa comigo, é, não chegou a acontecer, mas estava indo para um, um caminho ruim. Quando eu, isso, pô, isso foi em 2003, é, que já estava aqui no Arizona, tudo, e eu comecei a me envolver um pouco mais com o MMA. Não que eu queria fazer carreira, eu queria uhum. só ter aquela experiência de professor, tipo assim, pô, se eu um dia voltar no córner de alguém, eu gostaria de saber, saber o que, que, que é. o cara se sente e oh. tal. Então, uma coisa que eu sempre tive curiosidade. E aí eu já tinha feito duas lutas, e aí, pô, nessa época quebrado de dinheiro aqui no Arizona, o jiu-jitsu também não era tão difundido ainda. E, pô, e meu filho tava morando, é, tinha se mudado, que eu tinha me separado, tinha mudado pro Brasil, de volta pro Rio. E aí, eu, no meio do ano, eu não tive dinheiro para ir, e eu só ia poder vê-lo, pô, no final do ano, depois disso, cara, ele com três anos de idade, sacou? Então, é. tipo assim, então foi, para mim, foi muito ah, complicado estar tá com meu filho todo dia, um dia, pum, ele não tá... E aí é, eu falei, caraca, eu não, eu não tinha dinheiro para ir pro Brasil. Eu falei, puta, eu vou ficar mais de um ano sem vê-lo, né? Aí, aí meu irmão me deu... Pô, por que que tu não pega uma luta? De repente tem uma luta aí, tu ganha um dinheiro e tal. Aí na hora eu falei, porra, é verdade. Tá, é, tá, é, de repente é o momento certo. Aí eu fui, entrei em contato. Aí tá, aí programei para lutar, comprei minha passagem, botei no cartão. Aí eu falei assim, agora vou... E bolsa também merreca, mas era o suficiente para pagar é. a minha passagem. É, né? que era o objetivo, né? Poder é. ir sem... Porra, a luta era no sábado, quando foi na quarta-feira, o cara me liga e fala, porra, o cara se machucou. Aí eu falei assim, aí, é, falei assim olha, Gustavo, pra dizer a verdade, vai ser difícil. Porque, tipo assim, tudo bem que eu sou é, iniciante no MMA, mas você passou por isso. Você, quando você tinha duas vitórias. Ah, o cara só tem duas lutas, mas peraí, porra, o cara faixa preto de jiu-jitsu e tal... É. Então, aí ficou em cima da hora, não, não rolou, e eu fiquei tudo enrolado, porque botei no cartão para depois eu pagar, mas é, para mim foi uma coisa boa que aconteceu, porque eu treinei, eu tava treinando três semanas para o negócio, e eu não tava pronto, cara. É. Eu não eu estava pronto. lutando pelo motivo errado, é. na real, né? E o pior, você, porra, você morrer no gás no jiu-jitsu, tá bom, tu bateu, acabou, é. abraço. Agora, meu irmão, não é MMA, eu... <risos> É, ah, exatamente. Passa é o pior da agonia, né? Você fica ali, meu irmão, e tomando é porrada e é complicado. É o pior lugar para acabar o gás é dentro de um queijo. É, Comigo é... aconteceu de um cara sair, foi minha segunda luta profissional, ou a primeira, não lembro. Um cara saiu no dia da pesagem. Eu tava lá tudo e, pô, indo pra pesagem, o cara me deu. Eu falei, pô, o cara saiu da luta. Eu falei, pô, tá de sacanagem, né? Agora que eu já cheguei no peso, eu lutei de 61 quilos. O meu peso normal é 75, 76. 
fiz uma dieta do caramba, primeira vez que eu bati esse peso em muitos anos, eu indo para o evento para pesar, faltava o quê? Uma hora, o cara vai falar que meu adversário saiu, eu falei, cara, não sei quem tu vai arrumar aí, meu irmão, arruma qualquer um, que eu vou lutar com qualquer um, qualquer um, não me importa, desde que você nem bateu o peso, bota aí assim, pode ser até do peso de cima que eu não ligo. Aí o cara, pô, vou ver o que eu faço, mas justamente o outro falou, né, pô, Tu não tem, é, eu não sei se era 0 ou se era 1 um não lembro agora, mas tu é faixa preta de jiu-jitsu. Aí o cara já fica, porra. E na época eu já era campeão mundial de jiu-jitsu, faixa preta, campeão mundial é, de jiu-jitsu. É, mais complicado ainda. Porra, mas o cara, na verdade, arrumou alguém, que, porra, que era um garotão aí que ele arrumou em cima da hora. E pelo menos foi bom pra mim, que eu cheguei lá e lutei. Ganhei do cara, final o cara é um minuto, mas porra. Aí o cara teve que entrar também na mesma situação que a gente tava falando. Precisando do dinheiro, o cara deu uma merreca, o cara entrou. E, e foi assim, entendeu? Rapaz, eu, uma coisa que eu lembrei aqui, no primeiro evento que eu lutei, era um card de MMA e, e Muay Thai, né? Kickbox. E aí, o main event da parada ia ser o kickbox. O cara que era um cara local, os dois locais, mas um acho que já, já tipo assim, conseguiu vender bastante ingresso, porque era um cara é, assim que local, é, trabalhava numa rádio, não sei o quê, e o cara era durinho e tal. E rolava um boato que o cara que ele ia lutar já tinha andado para trás em umas lutas. Né? Tá. E aí, nesse e esse evento, nessa época, a pesagem era no dia. Então, era tipo assim, era horas antes, então não tinha como o pessoal realmente cortar muito é. peso. O cara foi lá, o cara bateu o peso, um tal de Canyon, uma coisa assim. O cara bateu o peso, irmão, anuncia o main event, cadê o cara? O cara meteu o pé, Aí realmente é ser muito frouxo. O cara chegar a bater o peso, pô. Não, Quer dizer, não sei, né? Não sei o que aconteceu com o cara, né? Mas... Não, deu é, caganeira aguda mesmo. Foi não, teve, <risos> não teve outra, não. E outra que eu vi, cara, se me contasse, eu não ia acreditar. Eu tava em Kansas City, fui fazer um. Isso em 2005, alguma coisa. Fui fazer um seminário lá, ia ter um evento de MMA no. Num, num bar, assim, country e tal, um bar grande até, né? E, e lá, porra, no Midwest, eles tinham luta todo final de semana. É. E, cara, o, e, o nível... E eu, eu fui convidado para ser um dos é, juízes, né? né da luta. E o nível, tipo assim, baixíssimo do evento. Tipo, realmente, cara, é a parada assim, doía de ver. Então, olha assim, eu falo assim, caraca, esse cara... Essa pessoa não é para estar tá lutando, tipo assim, não tá. O cara realmente não... Tá pronto de nada. Mas, de qualquer maneira. Aí, entrou... Entrou um cara que era o... É, lutou até no UFC. Bob Volker, se eu não me engano. Acho que lutou hum. lá do Kansas City. Na época ele era 7-0. É, e ele, isso era o main event também. Porque era o cara vendeu bastante ingresso. Ah. E aí vem um cara para lutar com ele. O cara, é, o recorde dele era 2-4. Ele vinha de Iowa. Ou seja, já tinha lutado seis vezes. Perdeu o E aí o cara... É, era um ringue, não era cage. E aí eu vi o cara passando por trás de mim, assim, ele subiu na, na escadinha, botou a mão na, na corda e desceu. E começou a andar de volta. Eu olhei assim e falei assim, esse cara deve ter esquecido. Ou o... Protetor, é, protetor alguma, alguma coisa o cara esqueceu. <risos> e o Corner falando assim, chamando ele, falou assim, vai aonde, cara? Vai aonde? Tá indo aonde? E o cara continuou andando. <risos> Meu irmão, o cara voltou pro vestiário e... Aí daqui a pouco ele começou a vaiar e foi o promotor correndo atrás do cara. Meu irmão, que deu isso. ataque de pânico no cara. O cara, cara começou desistiu. a chorar. Meu e, Deus. Meu irmão, nego jogando coisa no ringue. O cara não saiu pra lutar, amigo. O cara não voltou. 
E era o meu evento da parada, vendeu um monte de ingresso. Se me contasse, eu não acreditava. Eu falei, não acredito, eu isso não, cara. Não, realmente, tu lutou também MMA. Na hora que meu, tu tá entrando ali, se aproximando do cage, entendeu? Assim, depois que comecei a lutar mais, eu fiquei mais tranquilo. Mas as primeiras vezes, tu fica, pô, eu pelo menos fiquei nervoso. Fala, pô, até agora tu tranquilo. Quando entrou ali, eu falei, agora não tem mais o que fazer. O é. cara tá na minha frente, é... Eu sempre pensei assim, eu quero sair daqui o mais rápido possível. É. É o mesmo pensamento era esse, eu não quero ficar aqui muito tempo, não. Mas, pô, isso eu já com experiência de, pô, Exato. sei lá, 15, 20 anos de lutando. Competição, isso. Competição de alto nível, entendeu? Cheguei lá e ainda tive isso. Agora imagina um cara desse que, pô, não teve nada. No máximo, de repente, fez um, um wrestling na, na high school. No máximo, de repente, entendeu? E treinou aí um aninho na academia dele, ou menos. E chega pra lutar um meio evento com um monte de gente, talvez, olhando e, pô, vai, vai dar caganeira, vai pedir a conta. <risos> vai pedir. E, olha só, a gente tá chegando no final da, da entrevista. Nossa. Cara, eu queria te perguntar o seguinte. Todos esses anos aí de competição, né, que você aprendeu, todas as experiências... Quais são as principais lições, ou uma, ou as principais lições que você tirou do, da competição? Porque, como eu falei no começo do programa, é, você tem que ter a mente blindada não só para a competição. É pra, essa aqui é a competição real, é a vida. É. Né? E esse momento agora do, do coronavírus que está... É um momento que você tem que estar tá com a cabeça muito em dia, porque é fácil ficar deprê ou ansioso, Sim. então esse é um momento é, fundamental para todo mundo. Então, o que, que você diz assim, de, de lições ou lição que você aprendeu, que você usa até hoje em qualquer momento difícil da sua vida? Eu, cara, eu, eu, uma coisa que eu aprendi, que era assim, nem sempre o melhor cara vai ganhar, entendeu? Acho que ganha a pessoa que está mais equilibrada, mantém um equilíbrio de tudo, consegue equilibrar todas as fases é, possíveis de um treinamento de tudo, né? Eu, eu, eu sinto isso. Eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que estar bem tecnicamente, eu tenho que estar bem mentalmente, eu tenho que estar feliz. Entendeu? Se eu conseguir equilibrar tudo isso, você tem muito mais chance de ganhar. Às vezes você, eu falei, você não é o melhor atleta, mas você trabalhou duro, você tem um equilíbrio disso, de todos esses valores que eu acho que são muito importantes é da nossa vida, no modo geral, né, para você tomar decisões, seja no que for, é, você tem muito mais chance de obter o sucesso. Entendeu? Isso que eu vi, muitas vezes eu entrei para lutar, eu estava muito bem no meu gás, fisicamente, mas tecnicamente eu deixei de desejar alguma coisa ou outra, não estava tão treinado, perdi. Outra vez eu estava muito bem fisicamente, tecnicamente, mas minha cabeça não estava lá, estava mal de cabeça e vai perder, entendeu? Outra vez eu tava um pouquinho melhor disso daquilo, mas, pô, não tava feliz, tava com problema pessoal, tava isso. Aí você, pum, também não vai. Então eu aprendi que quando eu conseguia é, controlar entender como o meu corpo funciona e equilibrar todos esses fatores, eu tive muito mais chance de ganhar e, e ter uma melhor performance, entendeu? Então, às vezes eu, eu perdi muita gente, para muita gente que eu, eu sentia que eu era melhor, até na luta, mas que eu não, não consegui expor é, e mostrar isso durante a luta, entendeu? Então, eu acho que que o, o indivíduo, o ser humano de um modo geral, ele tem que buscar esse equilíbrio em todas as fases da tua vida, entendeu? Você tem que estar tá, tem que estar tá, é, 
trabalhando, entendeu? Você tá, se o seu foco no teu trabalho, você tem que estar com o teu, teu trabalho e ver o que, que, quais são os fatores ali que você tem que manter um equilíbrio, entendeu? Se é no jiu-jitsu, você tem que ter eu treinar o seu, ainda mais na competição, o seu físico, é, a sua técnica, a parte mental, porque uma dessas coisas, se você deixar de lado, você vai pagar o preço. Então, acredito que é, que é muito isso. Entendeu? Muitas vezes é, é soberba de você achar que é melhor que o outro, que você vai ganhar só porque é isso, ou porque você já ganhou coisa no passado, e vai chegar lá e vai ganhar, vai chegar e vai perder. entendeu Então, é, nem sempre o melhor vai ganhar, às vezes você realmente é melhor que a pessoa, mas se você não tiver equilibrado, não conseguir mostrar isso, você vai perder, não adianta quem você seja, você tem que estar tá mostrando esse equilíbrio para você mesmo, não para os outros, você tem que estar tá sabendo desse equilíbrio e balancear isso para o sucesso acontecer, né? É, isso é perfeito também na, na vida real, que pô, eu sempre menciono, pô, você pode estar tá fazendo uma prova de concurso, tá estudando pra cacete, meu irmão. Chega lá na hora da prova, bate aquela tensão, fala, meu irmão, tem que passar, tô precisando desse dinheiro. E você chega na hora da, da prova e dá um, meu irmão, um dá branco. um apagão, né? Então, esse é um exemplo de, de ter esse equilíbrio, né? De Sim. você tá, saber que está preparado, saber que você vai lá fazer a prova, ou entrevista de trabalho, você está muito bom, você Exatamente. é qualificado para a parada, e você chega lá e te, 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 gagueja o cacete porque não consegue né, é, ter esse equilíbrio. Exatamente, eu concordo. E acho que isso aplica em tudo, né, cara? O equilíbrio é o. É o acho que é o, é o balance, né? O, da, da, do negócio, você tem que, que achar esse ponto, e não é fácil entendeu? como você falou, em tudo na vida às vezes é na sua casa no, no, no ambiente familiar com, com o seu esposo sua esposa, seu pai sua mãe, com filho, filha entendeu, e trabalho e pressões de fora, e financeiro e é muitos fatores que vêm de fora, que é difícil, que interferem no, no resultado final, seja do que for, seja uma competição, seja uma entrevista de emprego, seja no seu trabalho dia a dia, no escritório, então o equilíbrio é muito importante, eu acho que isso é uma coisa que o jiu-jitsu ajudou bastante, entendeu? conseguir me ajudar a controlar as minhas emoções e entender sobre mim mesmo e o que, que eu posso fazer para melhorar e ver qual parte que eu estou deixando de lado que eu tenho que trabalhar e nivelar igual, entendeu? Então, é... Então, cara, é, brigadão aí, Tanquinho, pela entrevista. Nada. Legal de saber algumas das histórias também que eu não sabia. E, porra, um, como eu falei, um currículo assim sensacional. Não falei de você sendo também um dos fundadores da Soul Fighters também, que está crescendo aí pelo mundo inteiro. E vocês estão fazendo um trabalho excelente. E, porra, desejo, desejo muito, muito sucesso para você mesmo. Obrigado, obrigado, Gustavo. Valeu aí, pessoal, por ter ouvido e, e gostado um pouquinho da nossa história aí. Grande abraço aí, prazer como sempre. Valeu, galera. Os. Os.